0: Och välkommen till Skolpraten, podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Karin Rådberg.
1: Och jag heter Niklas Åkerblom.
0: Och jag arbetar som biträdande rektor.
1: Och jag som rektor.
0: Men vi båda har bakgrund som förstelärare med skolutveckling i fokus.
1: Ja, och dagens gäst är en person som kan beskrivas så här. Vår gäst har ett förflutet som förundersökningsledare och spanare inom polisen. Men de senaste åren jobbat med trygghets- och säkerhetsfrågor inom skola, företag och olika samhällsaktörer. Vår gäst driver en av Sveriges största krimpoddar över min döda kropp tillsammans med Anna Ginghede. Vid sidan av detta föreläser vår gäst om brott och straff och lag och rätt. På detta har vår gäst och Anna Jinge precis släppt sin debutroman Någon måste dö som vi i Skolprat starkt rekommenderar. Dagens gäst syns i olika mediala sammanhang bland annat kring PDV-attacker och det är med stort intresse och nyfikenhet vi nu hälsar Lena Ljungdahl varmt välkommen till Skolprat. Vad roligt att ha det här Lena, hur mår du?
2: Tack snälla för att jag fick komma till er podd och jag mår som man gör på fredags fredagseftermiddagar. Lätt, eh, snurrig och känner mig lite till tuff sedan veckan men jag mår bra.
1: Känner du igen dig i vår beskrivning av dig? Något som du vill addera?
2: Eh, nej det tror jag inte att jag vill. Det, var, det verkade vara så mycket ändå. Jag fick känslan av att hur fan hinner jag med men det gör jag uppenbarligen. Nej det var bra att det där.
0: Men det där har jag funderat på. Hur känns det att, hur känns det att vara gäst i en podd och få så här, bli presenterad på det här sättet? Blir man lite
2: tagen av sig själv? Så att säga. Ja, slightly hybris växer ju såklart men, eh, nej men det, jag har gästat ganska mycket poddar nu och radio och sådär så att jag börjar bli på ett konstigt sätt lite van men jag, jag reflekterar ofta när jag hör, när någon sammanfattar det på det där sättet. Jag får ju ibland höra att jag är rätt snabb och effektiv och nu ser jag att då har jag uppenbarligen hunnit med. Jag hinner uppenbarligen rätt mycket.
0: Vi är glada över att du hinner med så mycket för så här är det ju att du har ju ett förflutet som polis men du valde att lämna polisyrket för att engagera dig i säkerhetsfrågor i allmänhet och PDV-attacker i synnerlighet. Vi kanske först måste förklara vad, vad PDV står för innan du förklarar varför du valde att lämna polisyrket.
2: Mm, PDV står ju för pågående dödligt våld och det är i grunden ett snutbegrepp men som har ynglat av sig i övriga delar av samhället för att det finns egentligen inget bättre begrepp. I USA heter det Active Shooter och det är inte heller så bra eftersom det... Innefattar i mest skjutvapen. Men det är situationen när en eller flera gärningspersoner kommer till en plats, ofta en allmän plats, där det finns mycket folk i akt och mening att skada och döda. Så många som möjligt på, så kort stund som möjligt fram tills dess att någon yttre omständighet, konfrontation eh, uppstår och den här gärningspersonen då avslutar sin attack. Det är väl den, den gängse definitionen av en PDV-händelse och det innefattar både skolattacker men även terrordåd som Akila på Drottninggatan och Breivik på Utöja och alla typer av dåd runt om i världen på gator och torg.
0: Ja. Det är bra, då, då har vi koll på vad det betyder helt enkelt. Men hur kommer det sig att du valde att lämna polisyrket och engagerade dig mer i den här typen av säkerhetsfrågor?
2: Ja, det hade jag inte alls eh, planer på att göra utan jag lämnade polisyrket av den anledningen att jag var utbildad specialist inom ett visst eh, område inom polisen. Eh, och i samband med omorganisationen 2015 så blev det så att det var omöjligt för mig att utföra mitt jobb det jag var ämnad att göra eh, och då är jag en person som ruttnar <laughs> alltså det är svårt att göra generalister av specialister när man väl har specialiserat sig jag vill inte gå krabbgång i min egen utveckling eh, så då eh, när jag visste att jag kan inte göra det jag vill göra och det jag känner lust för och det är är liksom lämpad för då Blickade jag mig utåt för första gången från polismyndigheten. Alltså polis är fortfarande världens roligaste jobb, framförallt spaning. Men... Och då kom jag ut i to the dark side, det vill säga utanför det statliga. Då, vid den tidpunkten, så var de här frågorna väldigt aktuella för journalister och mediehus. Mycket kopplat till Gyllandsposten och Charlie Hebdo-attackerna. Och jag hade precis innan jag lämnade polisen gått polisens PDV-utbildning den som alla poliser som jobbar i yttertjänst ska gå. Alltså hur polisen ska göra för att hantera de här attackerna och erbjuda den här konfrontationen till gärningspersonen. Och då, då tänkte jag så här undra vad människor gör på plats fram till polisen kommer. Därför att polisen är aldrig först på plats. En gärningsperson kommer inte välja en plats där polisen redan är. Så då tillverkade jag då runt 2015 en utbildning för andra människor. Hur de ska kunna förebygga, upptäcka och i värsta fall hantera den här typen av händelser. Oavsett om du är på semester och står i kön till Eiffeltornet eller jobbar inom en skola. Och efter mediahusen kom skolorna i samlad tropp nästan och eh, ville ha den här typen av eh, kunskap. Därför att personalen krävde det. CD-mera krävde föräldrar det. ledningen kom igång och nu har jag hållit på med det här sedan 2015 och nu, 2022, så är det inte enskilda skolor utan det är hela koncerner, hela kommuner som tar tag i frågan. Därför att den tyvärr aktualiseras gång efter annan.
0: Men jag tänker, det, 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 vi har ju att det är en stor efterfrågan att många skolor vill ha den här eh, typen av utbildning. Men hur ser statistiken ut rent... Historiskt när det gäller PDV-attacker på skolor. Både i Sverige men också internationellt. Kan du, liksom Eftersom efterfrågan ökar, i alla ja. fall här i
2: Sverige. Det finns ju väldigt lite forskning på det här området eh, generellt. Och den som finns är ju till stor del amerikansk. Och man ska vara väldigt försiktig med att lägga amerikansk forskning eh, bara rakt av på svensk. Eh, och ibland hör jag... Eh, sådana här olyckskorpar som säger att vi kanske inte hålla på med det här inom skolväsendet för då har de tittat på en amerikansk utbildning och tror att det är det vi gör här. Men man kan säga så här att Sverige är inte unikt utan det finns en internationell utveckling där Sverige inte är förskonat. Skolattacker, om vi ser bara till skolattacker i Sverige så har vi varit förskonade under en lång tid och skolväsendet och polisen började kika på det här när det kröpt närmare, kröp det var inte längre bara i Nordamerika utan det kom till Europa och sen så kom det till Tyskland. Och sen hade vi faktiskt Finlands tre skolattacker. Och någonstans här känner man ju så här, varför skulle det inte kunna hända i Sverige? Och nu har vi ju vi på kort tid haft flera stycken. Och det är så det ser ut och det finns ingenting som tyder på att det inte kommer hända igen. Jag är ganska övertygad om att det kommer hända igen. Vi vet bara inte var eller när. Tyvärr. Både inom skolvärlden men också ute i samhället.
1: Och som sagt intresset för att lära sig mer och eh, för, kring pdv-attacker det, det är tydligt. Och i en undersökning som Kantar har gjort så visar det sig att en av tre lärare på våra skolor är oroliga för att det ska ske en attack på skolan. Och det råder egentligen en brist på åtgärder som, som fungerar. Så vad är dina tankar om det?
2: Jag såg den och jag är inte dugg förvånad. Jag har så alltså träffat skolpersonal sedan 2015. Jag tror jag har varit på 320 skolor utbildat och sen så har jag utbildat även kommuner och ledningar som själva då har internt utbildat sig vidare. Så jag är inte dugg förvånad för det är så här det ser ut. Man läser om någonting läskigt, man matas med information om den här typen av allvarliga händelser. Och det skapar en stor oro i personalen. Inte bara lärare utan i all form av skolpersonal. Där man tänker på hur skulle jag reagera om det hände i mitt klassrum? V vad kommer hända med mig? Kan jag styra mina egna känslor och agerande? Eller kommer jag frysa till is? Så det skapar ju ett enormt stort svart eh, moln. Så att nu eh, vet jag att personal... Det är faktiskt människor som säger upp sig från sina skolverksamheter och enheter för att ledningen att ta tagit i frågan. Vi har föräldrar som frågar på öppet hus, rakt upp och ner, är ni eller är ni inte utbildade i att förebygga, upptäcka och hantera dödligt våld? Så att eh, det finns, det finns jättebra saker att göra, men... Eh, det, Hittills tycker jag att det har varit lite bakvänt. Jag har kommit till skolor som har gjort allting tvärtom. De har börjat med att köpa en svindyrdörr, eh, skaffa någon app och sagt nästan bombfilm på fönsterna. Innan de har tagit reda på vad är PDV? Hur funkar ett händelseförlopp? Vad är rätt saker att göra? Vad är en överlevnadsstrategi? Vad ska vi säga till våra elever? Sen lär de sig det här och så säger de till mig Men va fan vi har ju lagt alla ägg i fel korg och vi har köpt massa saker som inte kommer funka. Ja, det är riktigt, säger jag. Och det är ju att man försöker hitta och det först jag har djup förståelse för det man försöker hitta enkla lösningar på komplexa problem. Och det funkar inte.
1: Det kommer att komma tillbaka till, till, till vad du tycker hur skolor kan förbereda sig och, och så. Men i samma undersökning så visade det sig att 43 procent av lärarna som har svarat på den här upplever att skolan inte vidtar åtgärder när de lyfter oro för en elev. Vad är det viktigaste som man som, som skola kan vidta för åtgärder när, när, när man får höra av någon skolans personal att det finns oro, det finns något som inte stämmer. Ja,
2: ja, det finns lite olika den i en PDV. Det finns ett före och före där alla skolor befinner sig idag- det finns ingenting som tyder på att det skulle hända någonting. Det är grönt läge. Och det är fortfarande väldigt låg sannolikhet att det skulle hända. Sen finns det ett under och det är när attacken pågår och så finns det ett efter. Men det du pratar om nu det är ju det här att vi har ändå fått någon form av indikation på att det kanske. Och det kan gå till på olika sätt. Det kan vara en kurator som får en klump i magen vid ett samtal med en elev. Det kan vara Säpo som ringer till rektorn och säger en av era elever har, vi, har fastnat i våra skanningar av nätet i olika forum eh, som uttalar sig våldsextremt. Det kan vara så att en elev går och delar ut handskrivna brev till sina klasskamrater på skolavslutningen där han säger att jag drömmer om att mörda er allihopa men jag har ingen kraft till det. Jag ska ägna sommaren åt att skaffa mig den kraften. Ha en glad sommar. Och från den punkten, oavsett hur man får den här indikatorn så bör man ju aktivt börja jobba. Det lätta svaret är arbeta efter er handlingsplan. Det svåra är bara att det finns väldigt många skolor som inte har den på plats för att man vet inte vad man skulle skriva i den. Om jag skulle få lägga till en sak nu på ert CV av mig som ni drog i början. Jag är också rådgivare på CVE, Centrum mot våldsbejakande extremism. och Där finns det ett mobilt stödteam som kan hjälpa till –i den här fasen. För man involverade väldigt mycket delar av samhället– <coughs> –kopplat till skolan. Jag får också ofta frågor, framförallt på skolor där jag själv har varit och utbildat. Vad gör vi nu? Och svaret är ju att börja jobba. Det sämsta man kan göra är att inte göra någonting– –och hoppas på att man kände fel. Eller att den här kuratorn tror att det är hens egna ansvar– eller att man försöker skjuta över bollen till polisen. Och när man har gjort det så tänker man att nu är de som äger frågan. Så i förefasen, det alla skolor borde göra redan nu. Det är att kika på sina lokala samverkansplaner. Har vi ett... ett ett gott samarbete med polisen. Vem är kommunpolisen? Har vi känner varandra till namn? Eh, hur funkar med socialtjänsten där vår skola ligger? Vad har vi på psykiatrin? Har vi goda relationer i skolan? Har vi liksom satt in på gruppkontot när det kommer till klimatet på skolan? Kan jag ringa hem och sådär? För när man väl får den här bajsmackan som det faktiskt är och det startar jättemånga känsloprocesser i, i människor så är det ju dumt att börja på noll utan då kommer man ju plocka frukterna av det man skördar när man försöker bygga upp den här lokala samverkansstrukturen. Och ganska ofta när rektorer ringer till mig och säger att de har en sån här grej så ställer jag en Kanske, eller jag har lärt mig att det är en ganska provocerande fråga. Men jag ställer frågan rakt upp och ner. Vem har pratat med eleven? Och får oroväckande ofta svaret, ingen- man har försökt skjuta över till polisen. Man blir förbannad på att de inte gör någonting. Man glömmer bort att polisen är en tämligen reaktiv organisation. Man har skrivit en halvdålig eh, sossanmälan. <laughs> Man tror att det är någon annan som äger problemet. Sen gör ingen någonting och ingen pratar med eleven. Och den fortsätter radikalisera sig själv på skoltid. Och sen kanske, worst case scenario, utför den här elevens skolaattack skolattack. Och hör all andra och sig själv.
1: Du nämner att det sämsta man kan göra är ingenting och du nämner också vem har pratat med eleven. En vanlig uppfattning upplever jag när jag pratar med människor om det är så här, ja, men vi är rädda att provocera eleven till att utföra dådet. Ska vi slå hål på den myten nu eller?
2: Eller ska vi vänta? Nej men låt oss göra det på en gång. Jag skulle säga så här och efter att ha jobbat som polis i 15 år var av ett Många år just mot ungdomar. Att tro att man gör det värre genom att visa omsorg, eh, lyfta på locket. Det är ju bara ett sätt för sig själv att skapa incitament att inte behöva göra det svåra. Sen ska man ha respekt för det. Det är tufft att ta det här samtalet. Men jag tänker att någon på skolan bör ha mandat att ta snacket med elever. Det behöver inte vara den speciella mento. Det behöver inte, någon har en ingång där man faktiskt ur ett omsorgsperspektiv, humant perspektiv, frågar. Hur är läget? Vi är oroliga för det här. Vad säger du om det? För att utifrån mitt liksom förundersökningsleda perspektiv så sitter eleven själv sitter ju på den viktigaste informationen. Huruvida vad skolan, socialtjänsten och polisen vill vidta för åtgärder. Och lyfter man inte på den stenen allt. Det är inte så att en person har planerat en skolattack och bara väntar på att en härlig lärare ska komma och fråga hur han mår innan han väl välgör den. Det är ju jätteosannolikt. Det är, som att man, det är väldigt många också som, om vi tar en jämförelse med människor som tror att någon är suicidal och tänker ta livet av sig den kommer inte göra det för att du går fram till den personen och säger jag är orolig för dig. Det är inte det, är inte det som är en utlösande faktorn. Omsorg är aldrig en utlösande faktorn.
0: Äh, jättebra att du fick det sagt. Vi, vi har en ny programpunkt i Skolprat eh, och, och vi kallar den ibland för Niklas Nitiska blick eller ibland Karins kritiska kommentarer det behöver absolut inte spegla vår åsikt eller vad vi tänker men, men, men man kan ju tänka så här utifrån ett skolperspektiv att vi har många elever som inte mår bra det är svårt att få till, du har pratat om det här samverkan, lokala samverkansplaner det är inte så jäkla lätt att få till det där. Alltså det finns många familjer som inte får tidigt stöd och socialtjänst, bupp eller boom. Vi tänker ju så här vi i skolan att om vi bara fick mer resurser eller om bara en samverkan skulle kunna fungera på ett annat sätt, men varför? tänker vi så fortfarande? Varför tänker polisen att det är skolan? Varför tänker skolan att det är ja. polisen? Alltså, vad tusan
2: kan vi, kan vi samverka? Hur tusan ska vi göra det då? Jag skulle säga att det här är kanske en av de svåra grejerna och det här diskuterar vi aktivt på CVE just hur ser egentligen en välfungerande lokal samverkan ut? För jag blir involverad i kommuner när det glider så bra när man nästan kan ta, säger den här eleven kanske som har skrivit handskrivna brev om man tar det exemplet lägger det på bordet och runt bordet. man har ett runda bordsamtal där man rakt upp och ner frågar polisen, vad gör ni åt det vad kan ni göra åt det här? då kommer polisen kunna svara det här är inte skäl nog för att inleda en förundersökning vi kan eventuellt ha någon form av uppsträckningssamtal det beror lite på vem det är som sitter på beslutstolen. det är alltid personer man har att göra med personer och kommunikation det är det svåraste Socialtjänsten, var ju ni. Det viktigaste är åtminstone att man vet vad alla gör. För att jag ser ganska ofta att det är en sån oklar eh, rollfördelning skolan tror att socialtjänsten gör någonting, vilket de kanske då inte gör. Skolan tror att polisen äger frågan. Polisen har egentligen bara kikat på ingångsuppgiften och konstaterat att i det här nuläget kan vi inte inleda någon förundersökning. Vi kan inte göra någonting med de verktyg vi har. Men alla tror att någon annan är i färd med att göra någonting. Sen finns det lite också, jag är lite allergisk mot den här någon annanism som är så gällande. Att man alltid tänker att det här måste vara någon annans problem. Jag tänker tvärtom oftast, vad kan jag göra åt det här, kanske låter sjukt men jag brukar utgå från att alla andra är dumma i huvudet och lata, vad kan jag göra åt det här inte, vad kan ni göra för mig? Där jag ser att det glider i de kommunerna eh, där, det, där det faktiskt funkar. Det man gör det är att man har löst kommunikationsvägarna. Man känner varandra per namn. Man kan diskutera de här frågorna. Då kan jag säga rakt upp och ner. Det där kan jag inte svara på på grund av sekretess. Men jag kan säga att vi inte har inlett en förundersökning. Socialtjänsten kan säga, vi har ett pågående ärende. Jag kan inte säga vad vi gör, men vi håller på med någonting. Så att man kan snacka med varandra över det här bordet. Man kan göra mycket mer än vad man tror faktiskt. Men det är rollfördelningen och begreppsförvirringen och okommunikationen och också oviljan. Det är väldigt många lärare som upplever att problemet egentligen är i skolledningen.
0: Och vi i skolledningen, kring den här frågan i alla fall, jag... Jag behöver lära mig så mycket mer. Det som saknas i kunskap också, tänker jag.
2: Och att skapa sig rutiner som alla känner till- som är implementerade, som genomsyrar verksamheten- så att det inte spelar någon roll vem som hör det här från eleven. Det ska inte spela roll om det är bibliotekarien, kuratorn, en klasspolare. Alla ska veta liksom, vad som händer sen och vad som är vår eh, rutin kring det här. För annars blir det för godtyckligt- och sen så får alla människor i Sverige läsa i, i kvällspressen att det föll mellan stolarna. Och det kostade människoliv. Och det vill vi ju inte.
1: Och apropå den här kunskapen som vi alla vill ha så kommer den här eh, frågan som jag tror många av våra lyssnare då har väntat på. Om vi delar in den egentligen i fyra olika områden och du känner dig fri att dela in den i fler. Men hur, hur kan eller hur ska en skola agera utifrån Före man har fått en indikation på att något kan ske. Hur kan man agera på när man har fått en indikation på att här är den elev som inte mår bra och har extrema och extremistiska åsikter. Hur kan man agera när gärningsmannen tar sig in på skolan och hur ska man agera efter det har hänt. Om vi delar in dem i de fyra. Vad är dina bästa tips och råd?
2: Men, och det var ju de fyra som jag nämnde tidigt. Det är ungefär så ett händelseförlopp ser ut. Före, då ska man tänka så här. Vad kan vi göra idag- som gör att det här aldrig kommer kunna inträffa. Vad kan vi göra? Och då handlar det om att utbilda personalen, kika på sin byggnad, hur den ser ut fundera på den lokala samverkansplanen. planen. Före ska man jobba inom skolan jättemycket med elevhälsa, psykosocial hälsa, likabehandling, motverka utanförskap. För att man ska också skaffa sig jättemycket kunskap. För det är inte förrän man har kunskap om vad är riskfaktorerna för att en person ska utföra en skolattack. Det är inte för Kanske man har kunskap om dem som man sen kan sätta in skyddsfaktorerna mot mot elden, mot risken. Så att skaffa sig kunskap, fundera på vad kan vi göra idag för att motverka att det ska hända. Men också orka tänka tanken, vad kan vi göra idag för att eh, om det händer ändå hur kan vi minimera konsekvenserna av en sån vi, vi kan aldrig garantera att inte någon vi känner får en hjärtinfarkt och då bör man ju redan innan det sker skaffa sig en utbildning om hur man startar ett hjärta hur bra du än gör hur mycket du än tränar och välmående så kan du ändå få en hjärtinfarkt det var bara en metafor så vad kan ni göra för att minimera konsekvenserna av det och då handlar det om att orka sia in i framtiden om skiten slår i fläkten. Det vill säga man orkar kika på den här underattackfasen. Vad hade vi behövt? Det är så jag startade alla mina föreläsningar. Vad skulle ni behöva veta för att kunna fly på ett adekvat sätt, barrikadera er, gömma er, stoppa en blödning i värsta fall, hamna öga mot öga med gärningsperson? Vad behöver ni kunna för att gynnas av det? För du kommer inte komma på något nytt där borta. Det är det man ska göra före. Det Skolverket och MSB och polisen och alla andra aktörer är också väldigt överens om, det är personalens mentala förberedelse. Det chatta alla aktörer om, det är väl det, alla aktörer, det enda de är helt överens om. Att för att kunna göra det här så behöver personalen vara utbildad, övad, tränad, ha kunskap och ha mental förberedelse för att använda sin kunskap.
0: Men jag tänker när vi, här, man har ju rutin på skolan att varje år så ska man göra en brandutrymning och öva ja. det. Och det, är ju, det handlar ju om att förbereda sig om det skulle hända. Eh, och sådana rutiner behöver man ju göra kring det här också tänker jag.
2: Ja, ja och en del av den kunskapen då som jag lär ut när jag utbildar skolor i det här. Det är ju när man vet hur eh, homosapienjärnan fungerar under akut stresspåslag. Vilket en PDV-tack är. När man vet hur ens hjärna fungerar då är man också väldigt sugen på att i förväg innan attacken kommer stoppa in massa smarta saker i hjärnan. För vi alla har ju känt på hur dum i huvudet man kan bli om man blir lite hårt ansatt och så kommer man på de fiffiga svaren i efterhand. Och det kan jag inte ta på den här korta stunden men det är ju ett kunskapsblock som då MSB och Skolverket och, och polisen vet. Och det är därför de säger den mentala förberedelsen är A och O annars så kommer eh, du bli du kommer bli din sämsta version av dig själv och bli ganska styrd av autonoma saker i din kropp och många av de saker som händer eh, gynnar inte dig i en händelse av PDV attack. Det gynnar dig om du blir jagad av en tiger eller iällslagen i en grotta med en träpåk, men det är inte våra hjärnor är liksom inte byggda för den tid vi lever i. Så man behöver bypassa det här konstiga evolutionära systemet som vi har fått. Så det är också före. Sen nästa fas, det var ju den här indikationsfasen. Då blir ju svaret, du ska jobba efter er handlingsplan som ni har satt upp. Som du har byggt upp i förefasen. fasen. Men framförallt ta tag i frågan. Ordentligt. Våga vara obekväm. Våga möta dina egna rädslor kring det här. Våga... Våga verkligen lyfta på frågan och inte ge dig. Vi pratar människoliv och då kan man inte bara hoppas på det bästa. Och ta hjälp. Ta hjälp. Det finns jättemånga som kan där. Det, det finns skolor som har varit med om det här. Det finns såna där säkerhetsmuppar som jag som är experter på det här. Det finns CVE. Så det finns... Polisen. Ta hjälp om ni tycker det är svårt. Men gör inte ingenting. Underfasen, där är ju egentligen allting för sent- det är för sent att förbereda sig, det är för sent att fundera på vart den där dörren leder, det är för sent att skapa en, en samverkansstruktur utan när en attack pågår då är det bara överlevna som gäller. Du ska försöka ta, skapa ett så stort avstånd till faran så snabbt som möjligt, du ska hålla dig själv i liv, du ska varna och hindra så många som möjligt. Och många frågar mig, vilket är rätt hålls? Är det utrymning eller är det inrymning? Och eh, mitt svar är att det beror, på. det beror på vad faran är. Du ska fly från faran. Det kan vara ut, det kan vara in, det kan vara upp, det kan vara ner. Det kan vara först in och sen ut. Så att och, tio personer i ett rum kan ta tio olika beslut med fördel nästan. Det handlar om att sätta sig i säkerhet. Att se till att gärningspersonen inte kan lokalisera dig, inte kan komma åt dig. Det handlar om att förbereda sig för nästa steg. Vad gör jag om han kommer? Det är oftast en han. Hur ska jag försvara mig själv? Hur gör man då? Hur ska jag kunna stoppa en blödning på min lärare som är skjuten i benet? Hur gör man med det? Och allt det här behöver man ju proppa in då i hjärnan. Helst innan attacken påbörjar. Så att det handlar väldigt mycket om att förhindra hjärningspersonens agerande. Försvåra hans gärning och fördröja händelseförloppet så mycket du kan fram tills dess att konfrontation sker av polisen eller någon på platsen. Och efter eh, det är det jag pratar minst om därför att det är inte bråttom. Efter så handlar det om eh, stöd, sjukvård Återgå till det normala. Det kan vara allt från traumabearbetning till att prata med sina klasser. Det handlar om att först lokalisera alla. Några i skogen. Några har låst in sig. Några är döda. Det kommer komma blommor och nallibjörnar i månad in och ut. Vad ska vi göra med dem? Vem ska ta media? Alltså det är så många frågor. De bör man ägna sig åt i förefasen och tänka på det här i förväg så inte inte De tror att jag ska både ha alla samtal med alla föräldrar alla barnen, jag ska också ta media jag ska prata med polisen en liten krisgrupp med människor som tycker om kris som inte blir stressade av saker som är långt utanför det normala bör ju ha blivit sammansatt i god tid och fått öva, kanske fiktivt ha en sån här tabletop i det här
1: Lena, alla vill ju vara förberedda. Alla vill göra rätt. Ingen önskar att det här någonsin ska ske. Man förstod på dig förut att det här med de här apparna som finns, det var inga favoriter till dig. Eh, varför är de inte det?
2: Nej, det, det finns absolut solklara fördelar med ett, ett system som kan varsgo många människor om fara. Jag, vet inte, jag tror att det är 30 olika appföretag som har tagit till mig som gärna vill att jag ska prata varmt om deras app. Men jag har hittills inte sett någon som är tillräckligt bra tycker jag. Jag är, är skeptisk av olika anledningar. Ett, för att allting visar på att när du har satt i säkerhet så ska du sätta din telefon på ljudlöst, gärna flight mode. För att vi, jag som har ägnat för mycket tid av mitt liv att, att kolla på skarpa övervakningsfilmer från olika attacker. Det är alltså människor som skickas rakt in i döden, de blir lokaliserade och upptäckta av gärningspersonen på grund av att deras telefon ligger och väsnas så att jag säger ring 112 om du kan och när du är klar med det så fimpa telefonen och kan du inte det för att dina fingrar är för tjocka och du kommer inte ihåg din egen pinkod kastar den ifrån dig kasta ut dig genom fönster utan så att, att, att förlita sig på att en teknisk pryl ska varsko dig om fara det tror jag inte på för telefonen är ett besvär i situationen när du ligger och gömmer dig bakom en gardin för en gärningsperson som går och letar efter dig för att döda dig det andra är att det finns inget svar på vad du ska göra. Det finns, det finns företag som har satt upp eh, ö, såna här, eh, högtalarsystem. Det är bättre att de inte ljudet kommer från din kropp utan att ljudet kommer eh, från den lokala byggnaden. Och Det finns arbetsplatser som har larm som säger arbetsplatsen är utsatt för angrepp. Ta dig till säkerhet. För att det är ingen som kan tala om vad du ska göra. För det är ingen som vet hur det är. Så att en app ska tala om för dig vad som är rätt sak att göra du kommer ändå behöva söka information själv. För att du behöver bara freda på att sluta ögonblick med det du håller på med att söka information med dina sinnen. Dessutom så vet jag att vi är så beroende av våra mobiltelefoner det har ju nästan smygit sig in så här, run, hide, fight eller titta på din telefon kan vi ju se då, folk stod ju och filmade Akilovs brinnande lastbil med rörbomb i om jag vet att jag har en app som ska säga till mig om jag ska sätta mig i säkerhet om jag då står i mitt klassrum och lär ut Pythagoras sats och sen hör mina sinnen, mina myggdalar min egen livakt hör någonting då kommer du titta ner på din telefon och vänta på att din telefon bekräftar detta och säger till dig att du ska börja jobba. Och de där fyra, fem sekunderna, halvminuten som du inte som du väntar på att det, din egen misstanke ska bekräftas det kan vara skillnaden på liv och död. Det är ungefär som en, en kvinna som köper en överfallslarm eller en spray och från att hon har stoppat ner den handväskan så tar hon helt plötsligt beslut som hon inte hade tagit om hon inte hade haft den. Hon går igenom den där konstiga parken lämnar sina kompisar när jag har en spray. Så att jag, jag tror inte på det och jag har också sett, vi har kört ganska mycket fiktiva övningar där vi skjuter lösa skott i trapphut och så vidare. Det skiter sig alltid med de här apparna dessutom så går faktiskt inte lärarna omkring och glo på sina telefoner under undervisningssituationer heller. Det som jag vet funkar är människor som springer runt och skriker och eh, beter sig och varnar och släpar folk och trycker in dem i klassrum och sådär. Telefonen kan du kasta i huvudbarjärningspersonen, det är den ju toppen till ifall han kommer. Men i övrigt kommer den inte hjälpa dig tror jag.
1: Ja, men det, det är supertydligt och man måste också ge lite cred till alla lärarna runt om i, i Sverige för allas eh, go-to när det gäller vad man undervisar är Pythagoras satsning. Det
2: roliga är roligt att jag har ingen... A jag kommer inte huv huvudtaget ihåg vad den är. Jag tror att man det, att räkna ut någonting på något geogra eller geometriskt, det är ungefär det är dit men inte längre. Men jag ska också säga så här, jag ser också aktuella äh, riktiga fördelar med ett, ett äh, varningssystem för att många skolor också uppdelade olika byggnader och då vet är så här, om vi upptäcker någonting i matsalen hur ska vi kunna säga till hallen att för tusan? så vissa skolor har ju så gamla trådburna högtalarsystem ta inte bort dem säger jag det finns skolor som monterar upp dem igen för flera miljoner nu så att ska man installera en app som ett medel för att minimera konsekvenserna av PDV då ska det föregås av en ordentlig genomgång om vad den här appen kan och inte kan göra för det och vad den har för begränsningar innan man sätter den handen på någon. Tack. Alltså det,
0: det, är, det, det är så konstigt för samtidigt som det, det vi pratar om är ju eh, så hemskt och samtidigt så är det trevligt att prata. Det, jag har försöker liksom förstå de här
2: känslorna som jag har, det är så
0: dubbelt.
2: Ja men jag fick det som feedback igår. Det var ett jätteallvarligt ämne men också serverat med lite humor. Jag tror faktiskt att jag hjälps av att hålla på med ond, bråd och död under större delen av mitt yrkesliv. Man måste angripa det lite... För vad det är. Alltså för det är så fruktansvärt. Så om man går ner sig ordentligt i det, då. då eh, min pedagogik och det jag kan se folk sluter sig. Man orkar liksom inte eh, tänka på de här tankarna om man gör det alldeles för mörkt. Vi har människor som har enorm inlevelseförmåga så att man förstår allvaret i det ändå. Jag behöver inte trycka till. Som i min utbildning visar inte en enda bild på någonting allvarligt. Men för de, de bilderna har vi i oss så skarpan då. Ja, men
0: det är sant. Lena, som avslutning på våra avsnitt så brukar vi alltid be vår gäst ge tre tips till lyssnarna utifrån då avsnittets tema. Så vad vill du tipsa om våra lyssnare som kanske sitter och, och tänker nu så? här, kanske är en av de lärarna i den här undersökningen som Niklas pratat om och vi
2: behöver liksom... Mm, nu kör vi. Va, vad vill du tipsa om? Alltså det, mitt första tips är att sätta ner individuellt först och sen kanske i din arbetsgrupp och fundera på vad behöver vi kunna? Så börja med kunskap. Det är också ni är ändå en skolverksamhet. Vad är det egentligen vi behöver kunna så att vi inte börjar i fel ände? Mitt andra tips är ställ dig framför en spegel och så här, vem är jag? Hur funkar jag kopplat till de här frågorna? Hur är jag med stress? Vad behöver jag som individ? Vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med? Vad är mitt ansvar i skolan? Väldigt mycket jag-perspektiv och inte så mycket men dom då och du då? Och mitt sista tips blir väl faktiskt vår podd Över med döda kropp. Vi har gjort fem avsnitt om PDV. Så out there så finns det ändå fem timmars kunskapsgenomgång om PDV i olika former. På en, ett av avsnittet pratar vi om väldigt mycket om gärningspersonen ett annat avsnitt om just de överlevna Och det är ju som svar på första punkten det är, det är ju en kunskapshöjning. Har man inte kunskap då kanske man är för rädd i onödan. Man kanske är för naiv i onödan. Man kanske inskränker sin egen rörelsefrihet i onödan. Eh, och så. Kunskap ger ändå ett mer reellt och adekvat beslutsunderlag för vad som är nästa steg och sen så går du till din skolledning med dina förslag <laughs> ja men
0: perfekt jag tänker att vi kan lägga länkar både till, till poddavsnitten om PDV och jag tänker vi kan lägga länk till CVE också om det Nej. finns något viktigt och kanske någon skolverkslänk också jag ska, vi, får, vi skramlar ihop lite bra länkar så våra lyssnare kan förkovra sig och lära sig
2: ännu mer får jag säga en sak till var inte oroliga för att göra era elever rädda. Jag skulle hävda att i alla fall på högstadie- och gymnasienivå- så kan era elever mycket mer om skolattacker än vad ni gör. De har sett skarpa filmer från allt från Columbine- de har varit inne och eh, researchat själva på gärningspersonerna- på skolattackerna i Sverige. Jag hör ibland att vi ska inte lyfta på det här locket- för att vi traumatiserar barn. Jag skulle hävda att det är trams- Däremot ska man göra det, man ska ta centrala beslut, man ska bestämma sig för sitt budskap och sen ska man göra det nyanserat och inskänka lite lugn och trygghet i systemet istället.
1: Jättebra och vi eh, från Skolprat här vi kommer också kuppa in ett tips här för vanligtvis kommer inte vi med tips men, men eh, utöver din egen podd över min döda kropp så vill vi återigen trycka på att eh, våra lyssnare även ska läsa Någon måste dö som är då din debutroman här. Den är fantastisk så eh, Lena Ljungdal stort tack för din medverkan i Skolprat.
2: Tack snälla för att jag fick komma.